0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟，我是雪英。那本集节目哦，这一集开始应该有一些很重要的事情可以跟大家说。那大家最近应该都有先看完走中奖了吧？对，重点来咯，本集节目没有入围<笑>啊，这没什么好说的。啊，其实我也不知道这次走中奖竟然有 Parkes 的，就是好声音奖这样子。那我以为他都只是做一些 YouTube 相关的，不像左宗讲越越做越大了。那当然这集左宗讲的内容，我们要跟大家聊太多，因为我到现在都还没看，因为它整个节目有四个小时。然后我最近也不知道在忙三小，所以我这整个周末都没有空去看这些有的没有的东西啦。但是我还是看了两部电影，就是呃《上汽跟《黑寡妇》。最近应该除了，总而讲比较重大的事件啊，我不是说好的事件哦、啊，坏的事件我们大家在提。好的事件的话，应该就是呃，我们迪士尼的串流已经上上映了这样子。那我当时就很想要看，因为那时候适逢疫情，加上我呃朋友没办法，就是说大家一起出去看电影嘛，就是你的观影体验没有那么好嘛。适逢疫情你，你大家戴口罩啊，梅花座啊，不能饮食啊。那就会很痛苦，所以《上汽》啊，《黑寡妇》这两部电影我都没有到电影院去看，所以当时听说迪士尼，呃，十二月十一月十二号上映的时候就会有这两部电影，我就非常的期待，就是就是那时候有点想好一定要买的啦，这样子，那就赶快270就刷下去，先买一个月，看完这两部电影，这样我觉得、欸、非常的棒，除了有一些美中不足的地方吧，因为像是上汽的话，我就是我讲今天不暴雷啦，然后就是。呃，他中英夹杂。我本来以为他中英夹杂是一开始啊，中文的部分。我原本想说，该不会需要给中国人看的那个英雄电影，所以整片中文吧。后来发现，哎、欸，没有，他是中英夹杂这样子。那这个中英夹杂，我觉得用的很奇怪啊。我不知道导演是中国人还是美国人，我这个没有，我没有去关注。对，就是有些地方其实可以继续用中文的，他却切去英文的，就是。他中英文的切换没有切的用场都没有用的很好啊。那其余的地方我觉得就瑕不掩瑜吧。整体来说还算蛮好看的，东武器蛮帅的、啊，梁超也蛮帅的。那我就看他整个故事为什么接啦，因为看起来他是有跟奇异博士结，最主要先跟奇异博士结嘛。那也是啊，因为毕竟都是蛮中国风的东西接在一起。那我个人其实，在漫威系列电影里面，我其实。最喜欢的应该也算是《奇异博士》系列，就是他的东西，我觉得都蛮酷炫、蛮帅，就是特效一大堆这样子，就蛮喜欢的啦。所以我也一直在等待《奇异博士》可以出续集，然后等到现在他还没有这样子，对，那就只能继续看,看后面再怎么掰咯。再來就黑寡妇的部分嘛，黑寡妇的一个没有超能力的人，我还没去看一些影评呢，因为对黑寡妇其实我很多。疑问跟一些有兴趣的点这样子，所以这边可能还是會想要去看一些影评吧、喔。我说到影评，当我看完上去的时候，我以为我会看到一些讨论，很热烈的讨论，然后发现去 PPT movie 版上面看，其实讨论非常的少。可能他这个时间点刚好卡，真的就卡在疫情，所以大家没有去看吧，所以才导致讨论度很低。对，因为我发现后来有讨论，也是因为迪士尼放上了。他们的串流平台讨论才有，就是十一月十二号下午之后的文章这样子，因为他们十号下午才把上期放上去这样。那现在十五号了嘛，我还没有去看，还有没有一些后续的一些讨论这样子。至少我当天看的时候，讨论是非常非常之少的，所以我一些有兴趣的点或是我在意的点，我并没有得到一个很好的解答这样子。那这边我应该后面会再补吧。对，总之。我觉得上戏大家可以看，里面有一个生物，我觉得很可爱。如果它做成周边的话，我是真的会考虑入手的。我觉得为了那个生物，你们去看上戏，我觉得是值得的。虽然这个有点夸张，但是我觉得它真的真的非常的可爱。好了，那在我们时间再倒回吧。那本周的一些好的重大事件跟坏的重大事件，我们就交错的讲好了，让大家情绪切换一下。那坏的重大事件应该就是那个二少打人。还有那个大学生，就是撞到那个那个叫什么老那个玛莎拉蒂嘛。那关于这件事情的话，其实如果在一般正常的情况下，我们大家都会去谴责那个二少打人，就是打得这么凶啊，然后诉诸暴力，这是不对的。哪怕他原本是正是对的哪一方哦，其实二少原本是对的哪一方。因为后面的影片其实有释出，就是大学生鬼切三个车道，所以才导致撞到那个二少他们嘛，然后就被打了。虽然有些粗暴言论在网络上，但是我们合理的来分析说，其实大学那种开车方式，首先啊，如果他真的不小心撞到的不是那那群二少，不是撞到轿车，是撞到摩托车的话，那今天被害者就是别人的。再來就是。呃，有人提出说，台中的 BRT 车道其实会有一点影响。对啊，其实可能本来就跨跨两个车道了，但是因为 BRT 车道占一个，所以变跨三车道。那有人是说 BRT 车道会导致一些用路人的不方便，或者是一些可能车祸的情况发生。那这个因为我没有在开车，我对这个也不是很熟，所以这个就留给其他人讨论吧。然后再就是二少打人的地方嘛。呃，虽然在现在的社会。啊，这样先动手基本上先输啊，就是没有理。但是他基本上他也动的太过分了，对，就是明明他可以安全下庄的，但是他却选择动手这样子。那关于他动手这一点的话，如果他不要动的那么凶，他可能也不会受到那么多的谴责吧？吧。虽然这样讲这些无于事无补了，但是总之他动手不对，而且他下手下得有点狠，把人打成这个样子。当网络上的风向着来回转变。我觉得有点拉锯，虽然大大部分的民意应该还是站说大学生这一边，但是在站大学生这边同时，我觉得还是要提醒大家说，呃，他今天会被贬不是没有理由的。对我不是说，我不会像我们那样那么狠说被贬活该，我只能说他被贬不是没有理由的。大家探讨说为什么他被贬。其实这个就讲到，有时候我很喜欢提的句话，就是“可怜之人必有可恨之处”嘛。那他说他被点成这样，他是可怜之人啊，是。那他有可恨之处啊，有。他开车这样开，真的也会害死不少人。只是今天他还没还没去撞到人而已，对他还没当那个移动神主牌让其他人出事而已。所以不能说他这样就是对的，这个也是要谴责。所以在这件事情上面，我会判两边都是有错的地方，不能说因为民意偏向。说打人打得太凶，哪怕他今天不是二少啦，我觉得我不知道大家有没有带情绪，因为虽然别人就不对嘛，先不管他的身份啊、哦，哪怕他是一个台大毕业生，他今天打人就是不对，好不好？不一定不跟他二少没有关系，不因为他是二少我们就加重法则，好，就是他可能在道上会就加重法则，在就是呃可能社会观感的问题，所以导致说大家可能会比较讨厌别人的那一方。那我觉得也不能这样子，我觉得大家要公平的来看待，对这件事情，我觉得要公平看待，就是谁对谁错，这件事情其实很很明理。那麻烦把身份去掉，对，因为我发现其实有些人在讨论这件事情的时候，已经没有在看事情的本质了，就直接就是觉得流氓打人，对，就是千错万错，错的是流氓，对，就是虽然这样讲，好像在帮流氓护航，但是。这件事情套在很多地方上面的话，我想输出的表，我想表达的东西就是说，很多事情看的是他的本质，而不是他的身份。虽然他的身份可能很尴尬，对，但是不能因为他的身份就是有一些法则上的偏颇，对啊，因为法律就是要做到公平的事情嘛，不会因为你的身份地位、什么金钱啊啥小微博哎，就是让法官可以被左右，对吧？我觉得法律是公平的吧。虽然在台湾或者在某些地方可能没有那么公平，但是，但是他最原本最最应该要有的样貌就是公平啊！所以，我觉得我希望大家可以好好的注意这个事情，就是理性讨论，理性讨论。不管在不管你觉得今天就是打人错比较多呢，还是大学的鬼街错比较多，我觉得都理性讨论。没有人活该，就是应该要被贬成这个样子，好不好？也。没有人该就是该被这帮鬼切弄弄爆，对，只是今天那个二少没有被被这个鬼切害到出车祸而已，对，就是他们两个的待遇都是不应该发生的，不应该发生的，对。但是我觉得大家要理性讨论，就是如何减少这件事情发生嘛。例如说，我们的治安安全网的问题，就是看会更快的有警察可以保护他们。可是我觉得很难啊，因为说真的，他们起冲突是一瞬间的事情，所以我觉得这个很难。那做这件事情，我觉得能解决的，应该就是所谓的刚才讲的 BRT 车道。如果真的有影响用路人的行车安全的话，那 BRT 车道是可以解决的一个方案。对，相比大家在讨论说什么治安安全网，我觉得这是比较有效的一个点。说真的，你跟人家起冲突，不管他拿刀拿枪啊，一瞬间就捅上来，零点几秒事情，你要警察怎么及时赶到？不可能，好不好？你警察不是神哎、欸，他不是他不会像奇异博士一样画一个圈瞬间赶到，然后还有大脑可以有什么雷达直接接收到哦，有人准备要打人了。对，因为说已经在打来不及了嘛，已经在捅人或是在射杀别人也来不及的。对，他要在这件事情发生之前的几秒就知道，然后画一个圈，然后穿越那个圈，然后就来救你们，不可能，好不好？警察没有那么神。所以我觉得理性讨论就是讨论 BRT 的问题，就是这件事情背后的话啦。如果看深一点，我会看到这个层面这样子。那其他可能好奇、要更严重、更深、更值得讨论的层面的话，就留给大家讨论吧，或是看大家有没有什么想法，可以在留言区就是跟我讲，那我也可以巡视一下。好，那我们接下来再挑一个好的话题，就是双十一。我不知道这次双十一大家买了一些什么东西，应该。大家都可以过得很快乐吧。双十一这次优惠其实也是越来越没有没有没有以前那么好了。像我自己淘宝我就很有感。我最早期第一次接触双十一都是在大学的时候，那时候就是一直都有听说，但是那时候不会用淘宝。直到我某一次接触淘宝，才发现其实淘宝还蛮蛮简单的，蛮容易使用的，因为它现在越来越人性化了，我觉得啦越来越方便。所以你的钱钱就是有时候莫名其妙就不见了，因为你就按个两下，突然诶、欸，我钱就不见了，奇怪。太简单了嘛，所以这个大家要小心一点。那当然优惠也是很明显的下降，我觉得啊，相比我之前在凑单啊，在抢优惠券的时候都是非常 easy 容易很多的。可是在这一次的双十一，我买的东西也没有很多，那我的理想就是三张单就可以结束，就是包含我朋友的我总共找三张单，但是我却没有如愿，因为优惠券实在太难抢了。我后来还拆，我可能拆了五六单吧，才慢慢的把我的购物车给清空。对我花了非常。繁复的手段这样子，那关于台湾的双十一，我就没有什么参加了，因为我想买的东西基本上，呃，打折力度不够，再加上东西还没坏，我就没有选考虑，了，所以我就选择去对我真心的对面的经济，对不起大家，对不起，毕竟对面真的比较能给出吸引人的价格啦，那真的没有办法。那这次就跟大家分享一下我买的什么好了。我就买了一个算小桌子吧，就是它它的标题写“荧幕支架”，那它就是小桌子。虽然我不知道我们在以前有 PO 过我现在桌面的状况，对，因为我的荧幕有点大，所以我是用两个玻璃的小桌子并在一起，然后变成一个支架这样子。那它下面收键盘可以，可是上面放一些东西之后，就有点位置不太够用。那我看到淘宝那一个的话它是双层的，等于说它有个小抽屉。那我平常会做一些像我 p a c k a g e 的记录啊，就是笔记，呃，股票的笔记，或是一些有的没有的笔记，或者我记录我身体状况，因为大家也知道我身体状况不好。那这样的话，我就可以在我的桌上再清除一些空间，就是我可以好好把笔记锁到抽屉里面，或者一些工具锁到抽屉里面，对我的空间可以在更加的整洁。再来就是因为它够大，等于说我不用有两个桌子并，两个桌子并有时候如果不小心撞到一个桌子的话，那它。这个合并的地方，万一掉，我的荧幕就衰落的危险性，对，所以还是一体成型的东西理论上会好一点。根据种种理由，我就买了，然后还买了个音响吧，对啊，因为有点有点被我妈影响到啊，因为我妈是用音响在看剧的。然后以前我就觉得音响这个东西就是声音很发散，我以前的音响是我荧幕内建的，那它在后面，所以就是呃。你也知道吗？就是声音，它是从屏幕的正后方往后传，打到墙壁，再传给我，那声音就很发散，我听就很不舒服，所以我就很不喜欢。那长期的戴耳机会影响耳朵，所以综合了我在我妈那边听到的，其实用了一个额外爱接的音响，效果也好之外，再将我耳朵的问题，我决定就买个新的音响。当然，其他还有一些酷酷的东西。那基本上都是小乐色啦，酷酷的就可能就是一件外套，然后耳饰吧，因为我的耳环都买那种很便宜的素色的，然后它就很常掉。那大概就是可能半年一年就是买一次，对，反正一个大概就是几几块人民币而已，换算台币很便宜，掉了就算了，反正就是就一直补货。然后一件酷酷的外套，我也不知道这是外套版型好不好，之前也买过一件长版外套，我很喜欢长版的衣服，但是我我没有好好的去驾驭它。或者是 oversize 吧 ，oversize、哦、完全驾驭不了，所以我没有买过。那长买衣服我就买过一件，但是我觉得，呃，它的效果差强人意，可能是因为我太矮的关系吧。那这次又买了一件，我也不知道好不好用。这边，总之到时候有机会大家会再看到吧，会在照片上看到，大概这个样子吧。欧豪兰冷毯，藍人毯其实我因为冬天了嘛，我觉得藍人毯是非常好用的东西，感觉上啊，有一是看一只萌那一种，但我不是买一只萌那一种的。对，我是买那种，就是有点有点像披风型的，我很喜欢那一种。因为像我自己自己家里就那种算是睡袍之类的东西吧。我冬天的时候都是里面穿短袖，然后搭一个睡袍，我觉得非常的赞。当然，因为那是我可能国中、国小在穿的东西。那我现在长大，我大学毕业了，对，出社会了，成年人了，在穿那一件有点不适合，应该是国中的啦，国小的应该穿不下，国中或高中那一件。更早还有一件、啊，当然就是因为体型的变化嘛，那就换掉了。那最后再提一个小热色吧，买了一些舒压神器，因为有时候为了凑单，就是为了凑那十几块的单，也不能说不划算，就是你，你看你花十几块，然后可以折二三十，我觉得好啦，还是算赚了，就是等于说那个东西白送，然后在额外就多折零五块的感觉，所以就有一些小热色、小玩具这样子。那这个也就不用再多提了吧。那如果它这个东西，还不错的话，还不错的话，我可能以后的 podcast 节目上的照片就会把它试出来给大家看看，这样子。其实我在今年的双十一跟去年双十一都有想过买很多日系的衣服，但是我真的很不会挑，而且在淘宝上买日系衣服感觉很怪，然后我搭不出搭不出一个呃适合我的日系风格，因为正常来说，我们看那种日系男装的网站，我看到很多一样的那种风格，但是那种风格就不是我喜欢的。对，但是我喜欢的风格，我又讲不出一个所以然，所以这件事情我就一直悬着，没有去好好的处理。那我最近也是突发奇想，也是想办法从一些管道，对，用一些 app 啊去找一些，看我会学到一点穿搭吧。如果有机会的话，我希望我未来可以有一个风格出来。对，如果没有的话，我就是一样 ，Uniqlo 的竖 T， 就这么简单。对，跟各位男性讲，就是如果你不会搭衣服的话。你就去 Uniqlo 买整套的，如果你觉得买整套太贵，你就买它的素 T 就好了，买个两三件不同颜色的，什么白色、黑色，或是那个那个米黄色吧，这种很安全的颜色。对，那个裤子也 Uniqlo 随便挑两三件，牛仔裤基本的嘛，然后在一些可能工装裤干嘛之类，这样子搭配你就可以弄出好几套、好几种款式、好几种样子，而且这样弄一弄，可能一件两三百，弄一弄两三千块吧，然后会搭成好几套，我觉得是非常划算的。而且也可以达到所谓的干净整洁，扣除掉如果你不刮胡子、不洗脸、不洗头干嘛之类的，好吧，基本上你你头发剪短，对你不会整脸就是剪短，然后洗脸啊干嘛这些都有。弄好的话，这样子搭配就是一个很简单的型，对，而且又没有没有让你花很多的心力跟时间，也没有花很多的金钱，我觉得这是一个值得推荐的。我当时也是这样子，慢慢从一些。一些宅梯，然后进化成束梯。虽然我还是有宅梯，就是平常在家里穿，或者是没有要跟别人朋友出门的时候穿的，就是居家休闲的时候会穿呐、啊。但是跟别人出门就不会了，这样子。哇，双十一讲的好长哦、喔，好吧，快乐讲，我们再讲一个负面的，那就是负面讲城市中的影片吧。这个可以讲两个、啊，第一个就是其实。这个影片出来的时候，我也想说会不会是很像的人？因为那时候最早是在坝社看到的，然后才慢慢的烧开这样子。那烧开之后，看各方生意的点都有啊。那我也不觉得這有什么好生意的，因为呃，人家澄清口罩为什么没戴口罩嘛，因为还没有进入警戒啊，杀小的啊，然后饭局啊，有的没有的，我觉得还好吧。聚会大家都会嘛，对。如果你今天拍到那容是他在那个聚会收钱啊，干嘛这，我就 OK。对吧？因为我觉得不用烧成那个样子，就是政府官员、警察、军人，像我昨天讲的，他们都有他们自己应该要有的私生活。我觉得他这个举算他自己的私生活，大家不用过度的干涉。那我也不知道流出这个影片的人的想法是什么。因为如果说今天陈忠部长在这个那一天有做一些不恰当的事情的话，那理论上我觉得你应该马上就把这个影片流出来，跟跟。普罗大众说他这个人可能不是人，或是怎么样，而不是我记得放了多久，半年还一年嘛，才把这个影片试出来。那我觉得这个实验也就很怪，就像我们常常在看的很多部作品都会嘛，不管是正派或反派，拿到对方的把柄的时候呢，有的时候会压着，对，就是等到一个时机再把它放出来，对吧？就只是为了跟大家说这个人怎么样，塑造一个人这個、这个人不好的形象而已。我觉得这次也是一样，那。为了这是为了掩盖什么事件呢？或者是哪一方摄影在打的？这个我就没有深入了解了。总之，我认为就是呃没有必要过度的去烧这件事情。虽然感觉好像也没有烧得很起来，应该最近民众都还是比较在意二少打人的这个事件吧。虽然我觉得到现在已经淡掉了，比较偏向于说在给大学生加油跟打气，然后把大学生塑造成一个很可怜，就是要变得孝子的啦。但我觉得不能这样子，他被打是。不应该的，他不应该被打得这么严重，他不应该受这么重的伤，他不应该被这样对待。但是他开车的方式也不对，这个大家注意的，而不是今天他被打成这样他就可怜。因为我很讨厌那种失者为大，是、嗯，他没死，只是我想很重。就是以往台湾常会有这样，就是你像小偷去偷别人的东西，然后被呃屋主防卫打死啊，干嘛之类的，屋主有罪，失者为大。哈，我不懂哎、欸。他犯法影响到我，然后我正当防卫，对，二少那个就不算正当防卫啦、啊，那个过度了。但是如果正当防卫失手干嘛的，哇，失者为大。像之前那个不是有一个退役军人嘛，还是什么、啊、哥的，就是家里遭小偷还是抢劫什么的，然后就失手打死，对，不小心打死，然后好像也是判有罪吧，好像今忘记好像有二审还是三审，然后最后结果还是有罪。这个我觉得真的有点水小。因为像我记得，在有些国家是可以的啦，合理。但是这样讲也不对，因为毕竟我们身处的地方是台湾，所以可能要用台湾的法律来看。那我觉得大家的标准就要一致的啦，因为如果这这件事情要用民意把它戳成大学生没事的话，那为什么当初那那件海军不小心就是弄死？盗窃盗盗贼的事情，就是没有以名,名义弄他无罪呢，是不是？为什么吵到这里？反正总之事情是这个样子啊。那刚才讲到陈时中部长就要讲到现在高端的这个嘛，对，买二送二，我觉得有点特别。对，就是你出国还是要补打两剂。那我觉得这个阴谋论蛮好玩的，就是对，先跟你说啊，打高端可以干嘛干嘛，最后又又不能出国，你要再补打两剂，就是。整件事情，你好像觉得没什么，因为觉得你还是打了疫苗了，你还是可以出国，你还是干嘛之类的。但是就是，哎、欸，莫名其妙就把高端消耗掉了、欸，一个莫名其妙、欸，哎。如果假设他是有防护力的话，那只是因为国际不承认，那就只是尴尬，只能说尴尬。那假设他是真的没有防护力，或者是他有一些什么其他因素，就是阴谋论的话，那就是这波操作很其实很厉害。莫名其妙的让大家消耗了高端，然后又打起来疫苗，等于说你民众要该，突然也该不起来什么，因为你还是打到了正常的疫苗，但是高端疫苗莫名其妙的被消耗掉了。我觉得这是一个阴谋论蛮好玩的地方。啊，这个阴谋论本来没想到，我是刚好听到那个争论节目有在有在说，我觉得哎，看、欸、他们在这么用，其实很屌，都可以想到一些有的没有的理论，那也不知道真的假的，但是。理论上都可以对对对方造成一些影响，像成龙部长影片也是啊，我觉得都蛮好玩的。我觉得争论节目有时候大家可以看一下，就是不要太相信里面的言论，就是当笑话看，我觉得还蛮好看的。而且有时候可以给你老外一起当，就是他可以想到一些你没有想到的点，真的。对，他在评那段影片跟评这些高端疫苗的事件的时候，我觉得真的哦很屌哎、欸，这些我都没有想到哎、欸，我真的都没有想到。所以我觉得，大家偶尔还可以看一下那个争论节目吧。他还活这么久不是没有原因的、欸。还有就是，说不定也是因为他这种醍醐灌顶的，这帮大家天马行空，会想一些可能性，才导致大家喜欢看他吧。我不知道，啊，因为人常常可能会因为一些很新奇或是很特别的想法，而觉得他很屌吧。你可能只是一瞬间被蒙蔽的鬼遮眼，或是什么的。只是，但是你那一瞬间就是你当下要被唬的，一愣一愣的，然后就被牵着走。我觉得争论节目有这种效果，对。那、啊、我觉得大家可以保持理性啊，当一个脑力激荡节目来看，我觉得是还蛮有趣的。那最后来讲跨年好了，虽然现在讲跨年有点早，可是刚好昨天在处理跨年事情吧。我觉得如果在现在在听的观众有要弄跨年的話，要赶快处理了，因为可能像民宿还有缺吧，可是民宿可能就不能大吵大闹，或是玩的东西有限，最好玩的可能还是你自己朋友的家里，或者是汽车旅馆。那西的旅馆的话，最近有几间已经开放定了。那有些虽然没有公告，那可能也就被定走。最近调查结果是这样子啊，就是有稍微查一下几间。那我也很幸运的有有追到一间我喜欢的，虽然不是最喜欢的，因为我最喜欢的那一间实在太贵了，它要4万，可是它可以容纳52个人。其实除下来之后，价钱我觉得是还还可以接受的，而且它的环境啊、空间啊，看起来都很棒，都非常的优质。所以我觉得，我如果未来我有钱的话，我会想要，我还是想要弄一间那一间汽车旅馆，但是我人数可能要十几个，因为我觉得五十几个太挤了，十几个的话，我觉得是可以很舒服的享受这个环境的，对吧？但是先等我有钱，那最后就折了之后找了另外一家，其实要一万出头，一万一万中就有的也是有烤肉房的，那到时候怎么样？对，跨年夜再拍给大家看吧。可能我会尽量把它放 I G 的，我会尽量的努力的经营我的 I G， 我尽量好不好？对我希望它可以如我所愿的这么好玩。它里面就是按泳池啊、按摩浴缸啊，然后烤肉炉、啊，我觉得很棒，就是矿点都可以烤肉。那虽然它泳池用不到，有点可惜啊，就是这样子。啊，然后也没有妹子，对，就是一些死宅男这样子。好了，有有一些妹子啊，可是就很少这样，就一两个而已，目前就两个，然后一群臭宅。这个跨年活动，那我也希望我这一次可以办得比以前还要好玩一点点。对我没有什么办跨年的经验，但是我觉得一年一次的东西，理论上可以把它弄得有趣一点点这样子。那大家也可以好好去规划，或者是说大家有什么想法也可以跟我们说吧。因为说我很需要大家意见，因为据我所知的跨年可能就是简单点唱歌嘛、喝酒嘛、吃吃东西嘛，再就是玩一些喝酒游戏啊，或者是接 Switch 啊这样子。然后这个在骑着旅馆我觉得都可以很轻松的达成，而且你还不用有太多的负担吧？我觉得，我觉得，对，就这就这个样子，就这个样子。所以我才选择去，如果有其他更好的优质玩法，我觉得大家可以告诉我，因为，嗯，我觉得应该有，只不过找不到吧。像是露营之类的吗？前一阵子不知道什么 YouTube 上很流行露营这种东西，但是我觉得露营超级无敌麻烦。如果大家是长期就有在露营的人，我觉得还好。那对于我们这些都市死宅男来说，他是一个难度很高的东西，所以就没有往这个方向规划了吧？那既然他可能要有车，之后又要喝酒，的话，我觉得就很麻烦。因为你看，有人开车，如果要喝酒啊，那喝酒的人就不能开车，那就他可能会少一份乐趣之类的。或者是包车之类的，不然像我记得之前看到那个 Studio Bar， 他们有那种比较简易版的露营的，对，就是我还有房间啊，你不用搭帐篷那一种，我觉得是新手可以去挑战看看的那种，我就有点兴趣。可是你料理的部分就是要自己解决，那我觉得露营本来就是要自己解决料理的部分吧。我觉得自己的料理也是露营好玩的一个部分，可以考验大家的厨艺，对，我觉得大家可以互相切磋一下，我觉得这是非常棒的。总之大概这个样子吧，本集应该也没什么好玩的东西了，好吧，那我们就下期见咯，拜。